0: 요즘 부동산 얘기가 참 뜨겁습니다. 부동산 디바이드다, 부동산 우울증이다 이런 신조어까지 나올 정도고요. 심지어 이 정권의 성패가 부동산 정책에 달렸다 이런 말씀을 하시는 분들도 계십니다. 그런데 언론이든 정당이든 뭐 하다못해 인터넷 카페라는 곳에 가봐도 어, 부동산과 관련한 정확한 팩트가 무엇인지 또 우리, 공동체, 우리 공동체와 부동산 정책의 바람직한 관계는 무엇인지 이런 것들을 얘기하는 곳은 거의 없습니다 언론이든 정당이든 각자 이해관계 그리고 인터넷 카페도 역시 각자 이해관계에 따른 주장들만 난무하고 있는데요 그래서 저희 뉴스타파가 오늘 토론을 준비했습니다 어, 지금의 부동산 시장 상황 그리고 바람직한 부동산 정책 이것들을 저희가 팩트에 입각해서 냉철하게 짚어보는 그런 시간이 될 거고요 먼저 오늘 함께 이야기 나누실 분들을 소개하겠습니다 먼저 요즘 제가 아까 수도꼭지 같은 분이라고 했는데요. 어디 TV든 신문이든 틀면 나오는 <웃음> 분입니다. NH투자증권의 김규정 부동산 위원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 반갑습니다.
0: 네. 소개 한 말씀 해 주시죠.
1: 네, 김규정입니다. 요새 대책 나오고 나서 정신없이 바쁜데 네. 뭐 내용도 복잡하고 그래서 네. 질문도 많이 받고요. 근데 저도 계속 공부를 좀 하는 중인데 또 공급 계획 같은 것들이 이후에 더 남아있는 음, 상황이어서 네. 계속 좀 정책 신경들을 쓰고 보셔야 되는 상황입니다. 네. 저도 계속 좀 학습을 하는 중이라 네. 오늘 뭐 여러 가지 말씀 나눌 텐데 저도 좀 헷갈리는 부분을 자료 살펴가면서 진행하도록 하겠습니다. 네. 어쨌든
0: 최고의 시장 전문가 중에 한 분이시고요. 저랑은 한 10년 전쯤에 인터뷰를 한번한 한 적이 있습니다. 네,
1: 예전에. 기억나시나요? 네.
0: <웃음> 가 KBS 경제부에 있을 때. 네네. 네. 네. 근데 워낙 기자들 전화를 많이 받으셔가지고 아마 기억을 못하시는데 지금 하신다고 하시는 것 같고. <웃음> 그다음 다른 한 분을 소개해드릴게요. 요즘 그야말로 이제 정부의 부동산 정책에 대해서 사자후를 토하고 계시는 분입니다. 헨리 조지 포럼의 이태경 사무처장님 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까. 헨리 <웃음> 조지 포럼 사무처장 이태경입니다. 반갑습니다.
0: 헨리 네. 조지 포럼 하면 뭐 아는 사람들은 알지만 예. 모르는 분들이 더 많으시거든요. 헨리 네, 예. 조지 포럼이 뭐 하는 곳입니까?
2: 헬리조지 포럼에서 헬리 조지는 사람 이름입니다. 이 네. 사람이 이1 9세기의 미국의 경제학자였습니다. 그런데이 네. 사람 생각은 뭐였냐면, 어~ 이렇게 산업혁명 때문에 생산성이 인제 인류가 어, 고도로 발전하고, 네. 어, 이게 부가 이렇게 많이 엄청나게 폭발적으로 늘어나는데, 도대체 왜 이렇게 부자들은 더 부자가 되고, 음흠. 가난한 사람들은 왜 숫자가 더 많아지고 더 가난해지나. 근데 이 수수께끼에 이 사람이 천착을 하죠. 네. 아~ 이거는 지주들이. 네. 어, 사회가 만들어놓은 부를 지주들이 네. 이제 어, 지대의 형식으로 아. 아, 이게 뺏어간다. 네. 그러니까 그거를 어, 세금으로 환수해야 된다라는 생각을 이 사람이 하게 됐습니다. 그런데 네. 이제 아무튼 그거를 좀 현대적으로 네. 변용하는 그런 단체다. 그러니까 아주 쉽게 말하자면 어, 토지 가치를 공유하는 음. 어, 운동을 하는 단체다. 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 이제 19세기 헬리 조지라는 경제학자가 있었는데 이분의 생각이 어떤 모든 불평등의 근원이 토지에서 나오는 지대를 특정계층이 독점하는 데 있다. 예, 예, 그렇습니다. 이런 믿음을 가졌던 경제학자의 생각을
2: 그렇습니다. 지금 현대적으로 네, 네.
0: 계승하는 단체입니다.
2: 네, 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 예, 엘리니다첫 예,
0: 예. 번째로 얘기할 주제는요. 부동산이 요즘 오르긴 엄청 올랐죠. 그런데 얼마나 올랐나 하는 겁니다. 어디가 얼마나 올랐나. 여기에 대해서 일단 객관적으로 좀 정리를 하고 넘어가야 될것 같습니다. 저희가 이제 네, 통계를 준비했어요 표를 준비했는데요. 예, 예. 이게 뭐냐면 어, 지역별 아파트 실거래가 지수입니다. 어, 표를 보시면 빨간색이 경기도고요. 파란색이 서울, 초록색이 전국 평균, 그리고 보라색이 6대 광역시입니다. 자, 제가 잠깐 설명을 해드리면요. 여기 2006년부터 2008년까지 이명박 정부가 출범할 때까지 올랐죠 집값이 올랐는데 이때는 특징이 빨간색 경기도가 많이 올랐어요. 네, 물론 이게 이제 절대적인 가격이 아니고요. 2006년 1월의
2: 가격을 100으로 놨을
0: 때 상대적으로 얼마나 올랐느냐를 표시한 건데요. 이때는 경기도가 많이 올랐습니다. 기억 나시나요 이때?
2: 지금 은 네. 기억도 좀아슬아슬실 텐데 버블 세븐 위주로 이제 많이 가격이 올랐고요. 그런데 네. 이제 그 2006년 가을 전만 해도 사실은 이게 어, 아파트 가격 상승의 범위라고 하는 데 네. 서울이나 신도시, 분당 네. 같은 데 있지 않습니까? 네. 분당, 평촌 네. 뭐 이런 데에 아, 국한되어 그렇죠. 있었습니다. 그런데 2006년 가을에 이게 경기도까지 굉장히 급속도로 확, 확산이 되거든요. 네. 네. 그래서 아마 제가 보기에는 그게 영향을 미친 거 아닌가 이렇게 생각이 되네요.
0: 네. 그때 아마 뭐 분당, 평촌 이런 경기도의 신도시들이 가격이 엄청 올랐죠. 네. 많이 오르면서 이런 결과가 나타난 것 같고요. 네. 자 이명박 정부로 넘어가서요. 한동안 계속 오르죠. 그런데 2008년 9월 이점인데 이때 바로 리만 브라더스 사태. 이른바 글로벌 금융위기가 네. 터지는 거죠. 뭐 급전 직함이다. 가격이. 그리고 나서 얼마 안 있다가 다시 회복을 해요. 회복을 하는데 회복을 해서 가다가 좀 이상한 일이 이때 벌어져요. 2011년 3월, 4월경인데요. 자 서울과 경기도의 집값은 내려가는데 6대 광역시와 전국 평균은 올라가는 현상 이런 현상이 벌어지거든요 이때 혹시 기억나시나요? 이때 무슨 일이 있었던 거죠? 혹시 아시나요?
1: 네. 저희가 뭐 지방 혁신도시라던가 뭐 아. 이런 기관이전이라던가 또 이런 공공투자나 뭐 이런 재정투입 같은 것들을 좀 지방 쪽에 많이 음. 하면서 산업단지 같은 것들도 많이 확장을 음. 했었고요. 그서 그런 자금들이 돌면서 어 말씀하신 지점 중심으로 해서 이제 좀 역전현상이 나타났죠. 네. 그래서 그 뒤로도 한참 동안 거의 한 2016년까지 네. 어 대도시, 지방 대도시를 중심으로 지수가 좀 가파른 상승세를 보였고 네. 그 그렇습니다. 기간 동안 오히려 서울 수도권은 굉장히 좀 침체된, 침체된. 상황이 예. 좀 이어졌었습니다.
0: 그러니까요. 그래서 이제 쭉 비슷하게 가다가 오히려 이제 지방광역시들이 더 많이 오르다가 어, 2016년 5월이 시점인데요. 아, 박근혜 정부 출범 먼저 얘기해야 되겠군요. 박근혜 정부 출범하면서부터 여기서 끊어서, 끊어서 보시면 사실은 집값이 미세하나 아마 서울 경기는 오르고요. 지방은 계속 오르는 현상이 나타나요. 지금 이제 저희가 알려져 있기로는 알고 있기로는 흔히들 얘기하기로는 문재인 정부 들어서 집값이 너무 많이 올랐다라고들 얘기하는데 사실은 이 상승은 박근혜 정부 때부터 시작은 됐던 겁니다. 시작은 됐던 거고. 임기 후반기로 가면서 점점 상승 폭이 커졌고요. 그러다가 이제 2016년 5월 이 시점을 저희가 딱 꼽은 이유는 뭐냐면 비슷하게 움직이던 집값들이 서울 집값이 갑자기 이때부터 가파르게 상승을 해요. 2016년 5월 시점부터요. 음. 자 그리고 나서 지금까지 이 서울 집값의 상승세가 중간에 뭐 한번 꺾이긴 했습니다만 은 정말 미친듯이 이렇게 올라서 결국은 그동안 12년 동안 지방도시의 집값 상승 누적분을 다 이기고 뚫고 올라간 상황이
2: 되었거든요. 음.
0: 어떻습니까? 이 2016년 5월에 대체 무슨 일이 있었던 거죠? 이때부터 왜 서울 집값이 올라갔다고
1: 보시나요? 이명박 정부, 박근혜 정부 두 정부에 걸쳐서, 어, 사실 이제 금융위기 터지고 나서 수도권 중심으로 부동산 네. 건설 경기나 뭐 이런 것들이 좀안 좋아지면서 네. 엄청나게 많은 부양 대책들을 음, 쏟아냈죠. 뭐 재건축도 부양, 열어주고 네. 청약 같은 것도 마구 열어주고 분양권 네. 거래나 이런 것들도 자유로워지면서. 네. 어떻게 보면 부동산에 투자를 하기 좀 수월한 환경들, 장벽들이 좀 많이 없어진 상황들이 됐고요. 그런 것들이 누적되고 실제로 이 시기쯤에 이제 서울에서 네. 재건축 같은 것들도 강남 쪽에서 다시 활성화가 되면서 자금들이 서울 수도권 쪽에 이런 부동산 투자로 많이 몰리게 됩니다. 그러면서 네. 이제 본격적으로 지수가 올라갔다고 볼 수가 있고요. 네. 어, 지방 같은 경우는 사실 금융위기 이후로 거의 한 8년 이상 장기 시에열로 조금 부동산 이제 주택 경기 네. 가격 지수가 좋은 편이었는데 네. 이때쯤에 이제 주요 뭐 조선업이라든가 이런 음. 거 이제 중심으로 돌아가는 아하. 지방 경기들 산업 구조들 안 좋아진 곳에서부터 어 이제 부동산들이 좀 타격이 생기면서 이때쯤부터는 음. 지방이 지금 횡보를 하기 시작하죠. 그렇죠. 그래서 예, 예. 지방 쪽으로 내려갔던 자금들까지 이제 서울로 다시 이제 음. 돌아와서 투자를 하게 되는 현국까지 벌어집니다. 그래서 음. 이때부터는 어떻게 보면 과거 고점을 좀 회복하려는 네. 이런 것들까지 겹쳐지면서 네. 서울 쪽에서 급상승세가 그렇죠. 나타났다고 볼수 있죠 그래서 이전 정부에서의 부양대책 그 다음에 유동성 저금리 이런 것들이 집결되면서 네네. 굉장히 집중적인 급등세를 음흠. 보였
2: 특별히 2014년에 보면 최경환이 가 부총리가 된 다음에 네. LTV랑 DTI도 풀어져요 서울에 그랬죠. 예, 그리고 죠그 네. 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 가을에 재건축 관련해서 규제를 다 풀어주거든요.
0: 네. 재건축 연안에? 예, 예. 네. 40년에서
2: 30년으로 예. 줄이든 날지 하여튼 이런 굉장히 많은...
0: 이게 2015년 가을 말씀십니
2: 2014년입니다. 2014년 예, 예. 가을. 그러니까 네. 이제 어, 그게 확실히 신호를 준 거고요. 네. 그러면서 이제 지방으로 대고 나갔, 내려갔던 부동자금들이 차익을 실현했는지는 모르겠습니다만 이제 서울로 많이 올라왔다. 네. 그 다음에서 이제 17년 가을부터 서울이 부동산 가격이 많이 네. 오르거든요. 서울 같은 경우에. 그러니까 두분 말씀을 말씀하셨습니다.
0: 종합을 해보면 어 대략 2011년쯤에 시중의 부동자금이 지방으로 투자 기회를 찾아서 내려갔다가 어, 이명박 박근혜 정부 때 지속적인 서울의 어떤 부동산 규제 완화 사인을 계속 받고 부동산 부양책을 받으면서 2014년 정도부터 다시 그 자금이 서울로 오면서 서울의 상승이 시작되었다. 뭐이 정도로 요약할 수 있습니까?
1: 네. 뭐 그럴 수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 이, 이 그래프를 보면 말이죠. 좀 이상하잖아요. 이 서울 집값의 어떤 이 각도가.
2: 네네. 이 상승
0: 각도. 이거는 지금까지 이런 적이 없었을 정도로 지난 10여 년 동안 네네. 상승폭이 가파르거든요. 이 부분은 저희가 좀 음, 설명을 좀 해야 되는 부분이 아닐까 싶어요. 왜 이렇게 이때 2016년부터는 아예 그래프의 기울기가 달라질 정도로 서울 집값이 오른 것일까요?
1: 실제로 네. 최근 한 15년, 16년, 17년 한요한 네. 23년 사이에 네. 서울의 아파트 평균 가격이 급격히 오릅니다. 지금 평균 7억을 돌파하고 그러니까요. 있는 상황인데 네. 5억에서 6억 올라갈 때 6억에서 7억 올라갈 때 기간들이 계속 짧아지고 있거든요. 음. 음. 그래서 서울에 이제 신축으로 어, 재건축 등을 통해서 이제 공급된 새 아파트들의 가격이 실질적인 그런 자산가치나 이런 거에 비해서는 급격하게 시장에 이제 투자형 상품으로 변모를 하고 어, 그리고 이제 시장 내에 사실 돈은 굉장히 많이 풀려 있고 경기는 네. 불안정해서 사람들이 뭔가 안전한 데를 찾아가고 싶은데 그럴 만한 뭔가 안정성이나 수익성이 보장되는 상품이 이렇게 꼽아보면 거의 없는 상황에서 서울의 상품들이 좀 어쨌든 공급도 제한적인 부분이 있고, 어, 아무래도 유동성이라던가 수익성 면에서 월등한 성적을 보여주다 보니까 수요가 확실히 투자형 수요가 굉장히 많이 몰렸다고 볼 수가 있습니다. 그래서 어 평균적인 집값 상승률이나 이런 거에 비해서도 굉장히 가파른 급등세를 보이면서 뭐, 주식에서 그런 뭐 블루칩 같은 것들이 이제 가격이 오르듯이, 네. 어, 거주가치나 실제 자산가치나 뭐 이런 실물가치에 비해서도 네. 이제 수요가 몰리면서 급격하게 좀 가격이 올랐다고 볼수 있는데 이걸 뭐 버블이라고 표현해야 될지 말지는 사실 저도 확신이 없기는 합니다. 네. 근데 확실히 단기적인 급등세를 보면 이상과열 양상이나 투기적인 심리 이런 것들이 작동했다고 보는 게 음. 맞을 것 같습니다. <웃음>
0: 저희가 이제 그래서 아파트값이 얼마나 올랐나 이거를 저희가 실제 숫자를 가지고 살펴봤고요. 그 다음으로 짚어봐야 되는 것은 원인에 관한 문제입니다. 지금 이미 자연스럽게 저희가 원인에 관한 문제를 좀 넘어오긴 했는데요. 자, 이 원인에 대해서 제가 알기로는 두 가지 이제 그 관점이 있습니다. 하나는 주로 수급론이라고 저희가 부를 수 있는 관점인데, 수요와 공급이 맞지 않아서 즉 수요는 많은데 공급이 적기 때문에. 가격이 오르고 있다 뭐 이런 얘기가 한쪽에 있고요. 그리고 이제 다른 한편으로는 아니다 이것은 뭐 투기 세력이랄까요? 투기 세력이라는 말이 좀 어감이 강할 수 있지만 투기 세력이 시장에 들어와서 혼란을 시키고 있는 거다 이런 입장이 있을 수 있습니다. 그래서 저희가 일단 또 통계를 하나 더 준비했는데요. 자, 얼마나 그러니까 이게. 수요 공급이 어떠냐를 저희가 한번 따져보기 위해서 먼저 공급량을 이제 확인을 해봤습니다. 이 통계는 사실 찾아보려고 해도 별로 없더라고요. 그래서 저희가 통계청에서 직접 이제 하나하나 찾아가면서 만든 통계인데, 이 파란색이 사용검사 실적입니다. 그러니까 입주 전에 준공검사를 할때 사용검사를 하는데 그 실적이고요. 이 주황색은 멸실주택 그 통계입니다. 그리고 이 회색은 공급에서 멸실을 뺀순 공급량이라고 볼수 있겠죠. 자, 2011년부터 2016년도까지. 왜냐하면 2017년 이후는 멸실 주택 통계가 아직 안 나왔어요. 음. 그래서 저희가 봤더니 실제로는 해마다 순 공급량이 4만 5천 호에서 뭐 적게는 4만 2천 호도 있었습니다만은 한 5만 호 사이, 5만 6천 호 사이까지 이 정도가 이제 꾸준히 공급이 늘어나고 있는 것을 볼수 있거든요. 물론 여기서 이제 조심하셔야 할 것이 이게 아파트만을 얘기하는 건 아니고요. 서울에 있는 다세대 다가구주택, 단독주택, 아파트를 모두 합친 숫자입니다. 자, 4만원 호에서 5만원 정도가 공급이 되고 있는데 공급이 부족하다고 볼수 있습니까? 어떻게 보시나요?
1: 음 근데 설명하시면서 중간에도 말씀하시긴 했지만 이게 이제 전체 주택 유형을 다 합친 거잖아요. 근데 실제로 어, 한 2010년 이후의 통계들을 보면 서울 내부적으로만 비교를 해도 아까 말씀도 잠깐 하셨는데 연립이나 일반 단독에 비해서는 아파트가 이렇게 뚜렷한 급등세를 보인 거라서 그렇죠. 예. 사실은 이제 뒤에 보여주시겠지만 네. 아파트만의 순중도 네. 조금 좀 다시 고려를 해봐야 될 부분이 될것 네. 같고요. 음. 제가 볼 때는 서울 같은 경우는 그니까 투자 수요나 뭐 투자 투기 가르기가 굉장히 좀 네. 까다롭습니다만 네. 할튼 수요가 집결된 아파트 시장의 순중량 자체는 멸시를 음. 고려했을 때 음. 그렇게 많이 늘어나지 못한 게 사실입니다. 음. 그리고 아파트에 몰려있는 이런 좀 투자 목적의 수요 이런 것들이 결집을 하면서 네. 나타난 것들이라서 아까 네. 이제 서울 아파트 시장만에 대해서는 수급도 이유가 되고 투기적인 네. 심리도 사실 복합적으로 작동을 했다라고 보는 게 그렇군요. 맞을 것 같습니다. 전국적으로야 지금 저희가 네. 어, 물론 이제 어, 자가 보유율이나 이런 거는 50% 네. 후반에서 계속 정체되어 있기 때문에 좀 네. 그렇긴 합니다만 총 보급량 자체는 절대 부족이라고 볼수 있는 상황은 아니기는 하거든요. 네. 그래서 어쨌든 전국적으로 볼 때는 정체된 자가 보유율에서 이제 예측해 볼수 있는 다주택자 위주의 주택 공급. 뭐, 그게 결국에는 일반 수요자들한테는 어, 계속해서 이제 주택이 모자라게 되는 그런 상황들을 만들었을 음. 거고, 서울 쪽에서는 아파트의 순중이 어쨌든 제한적으로 늘어난다라는 부분과 투기적인 수요자들이 이제 몇몇 그런 어, 강남권을 중심으로 한 아파트 쪽의 재건축이나 새 아파트 투자에 집결됐다. 뭐, 이런 것들이 요인이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 김 위원님 말씀은 어, 전국적으로 보면 그렇지 않지만 서울의 아파트만 놓고 봤을 때는 공급이 부족한 것도 사실이고 거기에 투자나 투기 수요가 붙은 것도 사실이고 이두 가지 요인이 복합적으로 작용해서 서울 아파트값이 급등했다 이런 말씀이시군요.
1: 네, 그렇죠.
2: 저는 거기 관련해서 말씀드리자면 사실은 이렇게 그 공급 부족이라고 하는 얘기가 네. 가격이 항상 급등할 때 나오거든요. 네. 가격이 이제 부동산 시장이 침체되거나 소화 상태에 빠지면 그런 얘기가 안 나와요. 음. 안 나오고 이제 내게 보면 가격이 급등하고 막 이제 투기 심리가 이제 막 기승을 부리고 뭐 이제 매물이 사라지고 막 이럴 때 모든 사람들이 이제 집 살려고 눈이 빨개지고 사실 이럴 때 이제 그런 얘기가 많이 나옵니다. 네. 많이 나오고 그 2005년에 보면은 그 아, 2005년, 4년, 뭐 6년, 이 2년, 참여 정부 때격죠 네. 굉장히 많이 오를 때입 아파트 가격이 버블세븐 이주로 음. 그때는 그때도 공급 부족하다는 얘기를 했었거든요. 네. 근데 그때도 어, 서울의 주택 총량이 모자라다는 얘기는 일체 없었고요. 네. 그리고 서울의 아파트 총량이 부족하다는 얘기도 안 했습니다. 네. 그때는 뭐라고 말했냐면 강남벨트 강남서초 송파죠. 네. 여기에 중대형평형 아, 아파트 예, 네. 4 0평형때 이상이 부족하다는 그랬죠. 거예요. 네. 그러니까 그전까지는 사람들이 뭐 별로 그거 40중대형평형 형 그렇게 선호 안 하다가 네. 갑자기 걸 너무 사고 싶어 한다는 거예요. 네. 근데 모자라다는 거죠. 근데 요번에 보니까 버전이 좀 바뀌었어요. 요번에 네. 어떻게 바뀌었냐면, 보통 이제 소득 5분이 그러니까 20% 정도 되는데, 그분들이 전국에 한 400만 가구 정도 되고요. 서울은 한 75만 가구 정도 된다는 네. 거죠. 근데 이제 어 연소득이 한 1억 정도 된다는 겁니다. 네. 그리고 이제 그분들 소득이 갑자기 늘었고요. 금년 들어서. 그래서 이분들이, 그, 특별히 서울에, 음. 서울에서도 다는 아니고요. 음. 강남벨트와 역시, 그 다음에 이제, 그게 약간 이제 확장이 됐습니다. 그래서 마용성, 네. 마포용산 성동이죠. 도심지역. 예, 예. 예, 예. 여기에 이제, 음. 그것 헌 아파트는 아니고, <웃음> 새 아파트, 10년 음. 미만에, 음. 역세권 가까운 거, 이걸 너무 강하게 사고 싶다는 거예요. 네. 예. 그래서 너무너무 사고 싶어서, 이게 미스매치가 너무 극단적으로 일어나고, 이래서 이제 가격이 오른다, 이런 얘기거든요. 그러니까
0: 그러면 예, 차장님께서는. 네. 과거에 예를 들어서 집값이 떨어질 때는 공급부족 얘기 안 나왔고, 네. 또한 때는 강남에 가까운 수도권 내 중대형이 부족하다라는 얘기를 했고, 그렇습니다. 지금은 어, 서울 구도심, 강남과 구도심의 신축 아파트가 부족하다라는 얘기를 한다라는 네, 예, 예. 걸로 미루어 봤을 때 네. 주택 공급이 부족하다라는 것은 어떤 투기 세력의 뭐 어, 이른바 작전이다 뭐 이렇게 보신다는 겁니까?
2: 작전이라기보다는요. 네. 무주택자라고 하더라도 주택을 매수하려고 하면 여러 가지 것들을 고려를 하거든요. 네. 그러니까, 거기가 입지가 좋다. 로케이션이 굉장히 좋단 말이에요. 네. 뭐, 인프라가 좋단 말입니다. 그리고 음. 교육도 되게 좋아요. 그런데 그렇다고 해서 그럼 꼭 그걸 매수해야 되는 거냐. 음흠. 전세로 살 수도 있는 거거든요. 음. 그러니까 그 판단에 근거가 있을 거예요. 음. 그러니까 왜 그러면 도대체 제 얘기는 어 그러면 2008년부터 2013년까지 집값이 떨어졌단 말입니다. 서울에. 네. 그때는 왜안 샀나요?
0: 그런 수요가 있었어요.
2: 네, 그때는 네. 왜 그러면, 아니 그분들 그면은 그냥 네. 집단적으로 그냥 금욕을 한 건가요? 그런 네. 이제 어 그때도 소득 많았잖아요. 일분이 그 오분이 있는 분들은 그때도 소득이 많았거든요. 네. 지금보다는 네. 아니지만, 그런데 네. 그분들은 그러면 근데 그 부분에 대해서 혹시
0: 위원님 하실 하고 싶으신 말씀 있으신가요?
1: 음. 그런데 그 시점에서는 네. 뭐 국내뿐만 아니라 글로벌 전반적으로 네. 자산 시장의 하락이라든가 네. 약간 아. 뭐 인구 같은 이제 재반 인프라 네. 여건들이나 펀더멘탈하고 연관된 부동산 네. 쪽에서의 변화 이런 것들에 오히려 더 부각이 됐었죠. 그때 워낙 글로벌 경기 자체가 다안 좋은 시점들이었었기 때문에 네. 그러니까 오히려
0: 2008년부터 14년까지 시점에서 네. 사실
1: 우리나라만 그랬던 것도 아니고 네. 이제 주요 선진국들의 대도시들도 네. 실물자산 가격이 좀 빠지던 상황. 이었이죠 네. 네. 전반적으로 경기가 좋지 않은 상황에서 네. 이제 부동산이 어. 좀 버블이고 가격이 뭐 떨어질 수 있듯 국내에서는 또 당시에 은퇴 베이비 부모 은퇴 음, 이런 것까지 겹치면서 인제 그렇죠. 사람들이 집을 뭐 줄이거나 네. 자산 규모를 줄이거나 뭐 이런 다라는 얘기들이 뭐 네. 거의 주로 재테크 서적 같은 거에서도 돌면서 뭔가 이제 좀 다운사이징이나 음. 어 자산 포트폴리오를 변경해야 된다는 얘기가 많이 돌았었죠. 근데 네. 그 이후에 사실 다시 미국 중심으로 선진국이나 저 이머징 포함해서 이제 네. 글로벌 경기 가 좋아지면서 최근에 글로벌 전반적으로 자산시장의 가격이 폭등한 게 동일한 상황이기는 네, 합니다. 그래서 네. 요런 시점에 저희가 어 사실 경제 펀더멘탈 자체가 굉장히 좋아진 건 아닌데, 어쨌든 회복되는 구간에서 돈은 굉장히 많이 풀려있고, 어 일부 이제 돈을 뭔가 투자를 해야 되는 이제 고소득분이나 뭐 이런 데서는 사실 투자처를 찾기 위한 움직임들이 있었고, 별다른 곳들이 없으니까 다시 결국에는 부동산으로 다 어떻게 보면 초점이 맞춰졌다라는 것이죠. 그래서 어 말씀하신 그런 요인들도 있겠지만, 저는 이제 전반적인 경제상황이나 이런 거하고도 네. 상관이 있는 것 같고, 그리고 네. 어, 라이프 스타일이 바뀌고 집을 사는 여력이 되는 고소득자들의 이제 행태 변화나 성질 네. 변화 이런 것들도 좀 주목을 해야 될것 같아요. 그러니까 네. 최근에 집을 살 여력을 가진 어, 그래도 좀 소득이 되는 네. 도심에 이제 직장을 갖고 있는 이런 분들이 네. 어, 살고 싶어 하고 사고자 하는 주택이라는 게 굉장히 제한적이거든요. 네. 그러니까 그러다 보니까 이제 그런 상품들만 유독 어 상대적으로 예, 그렇죠. 수급의 미스매치가 있는. 어, 예. 예 그럴 수 있다라는 거죠. 그리고 네. 특히 최근에 보면 좀 I T 나 금융 쪽에서 이제 소위 그래도 월급을 좀 많이 받는 네. 이런 분들, 집을 살수 있는 여력이 대도시에서 되시는 분들이 직군이나 뭐 네. 이런 걸로 따져도 그렇게 뭐 폭넓지는 않거든요. 그런데 그런 분들이 원하는 주택이라는 게 이제 예전과는 달리 거의 아파트. 뭐 역세권에 뭐새 아파트 뭐 네. 이런 쪽으로 몰리는 이런 미스매치들이 영향을 미친 부분들도 있다라는 생각이죠. 저희가 저는
0: 네. 어떻게 보면 김규정 의원님의 말씀을 뒷받침하는 통계를 드릴 수 있습니다. 네. 이게 월소득 분위별 월소득을 저희가 총 통계를 낸 겁니다. 일사분기 기준이고요. 자2010 2003년도에 상위 10%죠 10분위 월평균 소득이 600만 원 정도였는데. 자, 올해 1사 분기에 1,271만 원으로 올랐어요. 그 다음 이제 그 다음 상위 10에서 20% 400만 원에서 758만 원이 됐습니다. 음. 이 파란색은 전체 평균입니다. 음. 258만 원에서 476만 원이 됐어요. 그러니까 이런 어떤 그 소득의 증가가 분명히 이제 영향을 미쳤을 거라고 아까 말씀하셨고요. 음. 단기 부동자금인데요. 이제 즉시 다른 투자처로 옮길 수 있는 돈을 얘기하죠. 뭐 MMF라든지 요구불 예금이라든지. 2008년도에 539조였던 것이 2017년 7월 기준으로 1,35조까지 0 올라갔습니다. 자 이렇게 보면 어, 지금 두 분의 말씀을 종합하고 저희가 보여드린 통계까지 종합해 보면 어 어쨌든 사람들의 사람들이라고 한건좀 미안한 얘기고 상위 1, 20%의 소득이 굉장히 많이 늘었고 네. 그리고 시중의 과잉 유동성이 있는 네. 상황이고 네. 이 상황에서 이 유동성이 집값으로 한번 몰리기 시작하니까 네. 아까 서장님 말씀주신 것처럼 네. 자 지금까지는 내가 소득이 있고 뭐 하는 돈이 조금 있어도 집살 생각은 안 했던 사람들이
2: 네.
0: 아 올라가네 올라가네 하고 점점 이제 매수에 가담을 하면서 네. 이 사람들이 이제 수요가 되는 거잖아요 네. 새로운 수요가 되는 거잖아요 네. 그래서 어느 책을 보니까 그런 얘기가 있더라고요 부동산이라는 것은 일반 재화와는 달리 가격이 올라갈수록 수요가 많아지는 시장이다
2: 공급은 줄고.
0: 예, 네네. 보통은 이제 저희 재화라는 게 가격이 올라가면 수요가 적어지는 게 정상 그렇습니다. 예. 커브잖아요 이 반대이기 때문에 네. 그 결과 시장의 쏠림 현상이 굉장히 강할 수밖에 없는 시장이다 네. 이런 얘기를 어느 책에서 읽었는데 네. 그런 일이 벌어진 거 아닐까요? 어 확실히 뭐 여권, 소득 여권이라든지 유동성 네. 여권은 좋아졌고 네. 여기에 이런 심리적인 요인이 네. 합세하면서 집을 사게 된 건데 자, 그러면 이것을 투기 수혜라고 과연 볼수 있느냐. 네, 네. 이, 이, 어떻게 보십니까? 제가,
2: 예. 잠깐, 저기로 하나 보여드릴게요, 네. 자료를. 예, 네. 네, 그 뭐, 이게, 어 참고가 좀 되실 것 같은데요. 예, 네. 네, 뭐. 아. 네, 보이시는지 모르겠습니다. 예. 잘잡아주세요 예, 이게, 그, 정부에서 이제 작년에 파리 대책을 발표했죠. 예. 네. 네. 그걸 파리 종합대책을 발표하면서, 보도 자료를 뿌린 건데요. 거기 있었던 자료입니다. 그러니까 이게 지금 보시면은 유주택자, 그러니까 기존에 주택이 있는 사람인데 이 사람들이 이제 매매 시장에서 음. 그 어느 정도 포션을 차지하느냐를 네. 이제 추계한 건데요. 네. 이게 보시면은 2006년, 7년 이때 보시면 평균 이제 3 1 3 그렇죠? 그러니까 어. 이게 그러니까
0: 집을 산 사람 중에.
2: 유주택자가 얼마 나 되느냐? 네. 기중이그 네. 얘기입니다. 집이 있는데 또산 사람? 예, 맞습니다. 거죠? 예. 예. 다주택자들이죠, 쉽게 말해서. 예. 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 이게 2006년하고 7년이 가격이 많이 올랐을 때죠, 엄청. 근데 네. 이때 이제 31%. 그리고, 어, 2008년부터 12년까지 36% 정도 됐죠. 네. 근데 2013년부터 15년 되면 43%까지 올라갑니다. 아하. 예. 계속 올라가죠? 이거
0: 굉장히 의미심장한
2: 통계네 예, 네. 굉장히. 그러니까 집에 있는 사람들이 집을 또 삽니다. 음. 어, 그게 무슨 의미일까요? 그러니까 그건 당연히 투기죠. 이 사람들이 뭐 그냥 집뭐두채 있는데 세채 사서 네. 뭐한 달씩 돌아가면서 살리는 만만하지 않겠습니까? 결국엔 네. 그러니까 투기 목적인 거고요. 네. 그러니까 이것만 봐도 뭐 이게 뭐다 증명할 수는 없겠죠. 근데 네. 이제 아무튼, 어, 다주택자들이 집을 더 매집을 했고, 네. 그러면서 이제 어, 자가 그 보유율은 더 줄어들고, 네. 어, 줄어들고, 그러면서, 어, 시중의 매물은 줄고 음. 가격은 오르고 뭐 이런 걸 하나 이제 방증할 수 있겠죠. 네, 네 이렇게 볼수 있을 것 같고요.
0: 결국 이 얘기군요. 그러니까 과잉 유동성이 있고 사람들의 소득이 많이 늘어난 건 맞는데 네. 그 과잉 유동성과 소득을 누가 갖고 있었냐? 네. 결국은 무주택자가 아니라 유주택자들이
2: 주로 갖고 있었다 것이고 네. 이 사람들의 집을 더 샀다. 네, 네. 그
0: 비율이 아까 보여주신 표에 따르면 네. 최근 몇년 동안은 40%가 넘는다. 라 네, 예, 그렇습니다. 되는 거군요. 예,
2: 예, 그리고 이제 주택담보대출이 얼마나 이렇게 어, 늘어난가도 굉장히 중요하거든요. 그, 주택담보대출. 예, 맞습니다. 예. 이제 대출을 이제 어, 대출받아서 집 사는 경우가 많이 있으니까요. 네. 근데 그게 이제 2008년 기준으로 보면 311조. 네. 한국은행 통계를 보면요. 그 네. 근데 이제 그게 2016년에 545조까지.
0: 311조가 545조. 두배 예, 예, 조금 못되게 예, 올요 예, 정말
2: 예. 폭증을 하죠. 네. 근데그 기간이 어, 언제입니까? 이명박하고 박근혜. 네. <웃음> 정확히 그 시기거든요. 네. 그 시기고. 어, 이명박이 5년 동안 집권했지 않습니까? 그런데 네. 그때는 93조 정도 늘었어요. 네. 주택담보대출 총량이. 네.
0: 증가량이 9 3조였다 그렇습니다. 그런데 그렇습니다.
2: 네. 박근혜 4년 채 못했죠. 네. 탄핵 때문에 쫓겨나는 바람에. 근데 어, 114조. 네. 오히려 오히려 박근혜 때 네. 이명박 기간 때보다 집권 기간은 일년 더 짧은데 네. 주택담보대출 총량은 더 늘었습니다. 네. 그게 뭐 의미하는 바는 굉장히 좀 자명하지 않나? 예, 사람들이 빚 내서 집산 거고 예, 네. 있는 사람이 더산 거고 그러면서 가격이 올라간 거고 뭐 그렇게 보는 게 합리적이지 않을까 싶습니다.
0: 회원님은 어떻게 보십니까? 동의하십니까?
1: 네뭐 상당 부분 네. 동일한 부분들이 있고 근데 네. 그런 얘기를 하다 보면 이제 결국에는 이게 개인들의 투기의 잘못이냐. 네. 사실 아까도 계속 말씀하셨지만 안전해 보이는 자산에 투자를 하려는 심리는 인간이라면 누구나 갖는 욕구일 네. 텐데 아, 어. 이제 이거를 부추긴 정책이 더 이제 책임질 부분이 사실 네, 네. 있다라는 거에 네. 이제 네. 얘기가 계속 흘러가게 되는 거죠. 네. 그러니까 그때는 어, 대출도 막 낮춰 주고 금리도 싸고 그렇죠. 사고, 네. 어, 그쵸? 했죠. 경제에 네. 뭔가 네. 이제 전체 규모적인 거를 부풀리기 위해서 부동산 쪽으로 막 열어줬단 네. 말이죠. 래제 네. 그거를 따라서 사람들이 그냥, 어 이렇게 쉬운데 다 너도 너도 하면은 뭐, 1억씩 오르고 2억씩 오르고 하게 이제 뒀다가, 지금은 이제 그게 누적돼서 일부 지역에 이런, 음, 이제, 그렇죠. 폭발적인 네. 가격 급등이나 이런 투기적인 양상을 또, 또 개인들의 뭔가 투기적인 잘못인 음. 것처럼 몰아가는 네. 이런 상황이 되다 보니까, 음, 사실은 그거에 동참했던 분들이 정책에 대해서 굉장히 좀, 어, 실망 내지는 아, 왜 나를 갑자기 범죄자처럼 몰고 가나 뭐 이런 생각들을 네. 하게 되는 상황까지 좀 벌어진 것 같아요. 그래서 네. 그런 부분은 확실히 이제 부동산 정책을 어떻게 써야 하는가에 네. 대해서도 저희가 좀 굉장히 고민해볼 부분인 것 같습니다. 예. 제가
0: 그러면 뭐 저희는 뭐 아시겠지만 정파적인 언론은 아닙니다만 네. 기승전전 이명박근혜로 가는 <웃음> 지금 <관한> 결론이 뭐하지? <모아진 웃음> 아니 건가요? 그건 그건 아니고요. 그건 이명박근혜 <웃음> 정부 때 어떻게 보면 규제도 완화하고 대출도 네, 많이 네, 네, 내주고 네, 네. 이렇게 해서 지금 어떤 부동산 폭등의 기반이 마련됐다는 라말이이십니다
2: 네, 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 네. 제가 보기엔 아무튼 9년 동안 이명박과 박근혜가 일종의 그러니까 악의 씨앗을 뿌린 거고요 네. 투기를 하라고 붙여고 모든 제도를 그렇게 만들어 준 거죠. 그러니까 보유세를 거의 다 파괴시켰죠 그다음에 네. 이제 시장을 정상화시킬 수 있는 조치를 다 없앴습니다. 네. 양도세 중과 다 풀어줬고요 네. 그다음에 심지어는 뭐 이제. 어, LTV나 DTI까지 낮춰서 빚내서 집사라고까지 심지어 했지 않습니까? 네. 그러니까 네. 박근혜 정부는 사실 그런 거였어요. 빚내서 너 이거 집을 살 거냐 네. 아니면 빚내서 오른 전세값을 충당할 거냐 둘다 하기 싫은데 서, 선택하라고 이렇게 윽박지는 정부였어요. 사실은 그러니까 정말 이게 정말 비극인데
0: 그때 선택의 선택을 어떻게 했냐에 따라서 지금 사실은 뭐 이제 클래스가 달라지는 거죠. 네. 네. 클래스가 네. 달라진 네. 건데
2: 그근데 이제 그건 뭐 당연히. 그들한테 가장 큰 책임이 있는 거고요. 음. 그게 일종의 지금 이 사태에 뭘 원자 할때 원인일 것이고요. 네, 저 그럼 원인. 예 네. 그럼 근위는 뭐냐. 당연히 이 정부의 책임이 있죠.
0: 네, 좋습니다. 그래서 저희가 이번 정부 얘기를 그럼 넘어가보면 네, 저희는 네. 이명박근혜 정부 탓만 하고 있을 순 없으니까요. 아, 네. 네, 9.13 대책에 대한 얘기인데요. 네. 그동안 여러 대책이 있었습니다만은 가장 강력한 대책이 9.13 대책이니까요. 9.13 대책에 대한 평가를 저희가 하기 전에 아유 죄송합니다. 저희 오늘 많이 준비했습니다. 저희가. <웃음> <웃음> 자, 9.13 대책을 제가 잠깐 요약해서 설명을 드리 드리 전문가들 앞에서 제가 이런 말을 해도 되나 모르겠지만 제가 보기에는 크게 두 가지로 나눠지는 것 같습니다. 9.13 음. 대책은 음. 보유세 강화라는 한 축이 있고 투기수요 억제 뭐, 투기수요라는 말을 써서 죄송합니다만 두 가지인데 뭐 보유세 강화 내용은 뭐, 저희가 이제 궁극적인 종부세 인상인데 그걸 하기 위해서 공시가격을 현실화하고 네. 공정시장가액비율 이거는 쉽게 말하면 깎아주는 거죠. 네, 네. 세금 산출할 때 네. 뭐 할인율 같은데 네, 할인율이죠. 네, 네. 이 할인율을 단계적으로 올리겠다. 지금은 네. 20% 깎아주는데 점점 이제 나중에 10%만 깎아주겠다. 이렇게
1: 지금 아예 네. 없애겠다는 것까지 네. 나왔죠.
0: 그렇죠. 2022년에 100% 네. 올리겠다는 네. 없애는 네, 거예요. 네. 자, 이게 일단 보유세 강화라는 한 축으로 정리될 수 있을 것 같고요. 네. 투기수요 억제, 그러니까 돈줄을 조이겠다는 게 가장 중요한 것 같아요. 그래서 네. 주택도시기금의 융자 중단을 하겠다. 물론 이제 투기 및 투기과열지구에 관해서 그런 거고요. 주택이 있는 사람들은 전세자금 대출도 제한하겠다. 뭐 이런 얘기가 있었고요. 주택이 있는 사람들은 주택청약에서도 배제하겠다. 뭐 이건 물론 지금 철회가 됐죠?
1: 뭐 철회 안 됐나요? 일부 수치를 예. 조정하는 걸로 음. 지금 얘기가 되고
0: 있습니다. 처음 대책은 아예 이제 전체를 이제 무주택자들에게
1: 예. 우선 순위를 네. 주겠다고 했다가 이제 일순위자나 이런 분들에게도 네. 일부 추첨제가 네. 남아 있도록 조금
0: 예. 주는 걸로 그리고 임대 사업자들의 혜택을 축소한다. 네. 뭐 이건 전체적으로 크게 보면 어쨌든 지금 집 가진 사람들은 집더살 생각 하지 마라. 그리고 집을 더살 수단인 대출을 막아버리겠다. 네. 뭐 이렇게 요약이 될수 있을 것 같습니다. 네. 이제 기타로 이제 제가 빼놓은 거는 뭐 가격담합 규제. 이건 사실은 부차적인 얘기
2: 같고. 네, 맞습니다.
0: 공급 확대. 이건 아직 안 나온 거잖아요. 이건 내일, 나오, 네, 내일 나올 예정입니다.
1: 네, 21일 나올 예정
0: 예, 오늘이 20일이니까 내일 네, 네. 나올 예정인데. 요 얘기 이따 다시 해보고요. 자, 이렇게 지금 9 1산 부동산 대책을 요약할 수 있을 텐데요. 우선 하나씩 볼까요? 종부세 강화부터 본다면요. 효과가 있을 거라고 보십니까? 어떠십니까?
1: 음... 이게 어느 네. 대상에게 어떤 목적이 효과를 낼 거냐에 따라서 어. 좀 얘기가 달라지는데 일단 네. 네. 예를 들어서 이제 정부가 강남의 고가 주택이나 아파트를 가진 사람들이 집값이 떨어지기를 원해서 내놓은 거라면 제가 볼땐 효과는 그렇게 크지 않습니다. 아. 실제로 종부세가 지금 뭐 세율로 최고 3.2% 얘기가 나오긴 했지만 계산을 해보면 네. 종전에 내시던 금액들에서 이렇게 급격한 세금 인상이 나타나는 수요는 제한적이기 때문에. 또 그리고, 일단, 대책 이후에 이제 수요자들을 제가 체크해바에 네. 따르면. 아직도 이제 강남쪽의 아파트나 재건축에 대해서 상승기대나 투자가치를 좀 높게 보고 있다 보니까 어. 종부세가 조금씩 높아진다라고 해도 당장 종부세가 부담스러워서 팔겠다라는 답변은 거의 나오지는 그렇습니까? 않고 있고요. 예. 오히려 종부세가 부담이 된다면 이제 이게 현재 이제 인별합산이기 때문에 네네네. 계속 이제 증여나 뭐 이런 방식 등을 통해서 자산을 분산하려는 아, 고민들을. 가에는거든요 예, 네, 계속. 뭐 그동안도 계속 해왔지만 이제 네. 고액자산가 그룹에서는 그런 시에 응대를 하겠다라는 답변들이 아직은 좀더 많아서 야. 만약에 강남 집값을 떨키려고 종부세를 예. 쓴 거다라고 하면 그 효과는 사실 미미할 수밖에 지금 없어
0: 지금 말씀은 강남이나 뭐 돈이 많은 분들은 종부세 올라도 크게 부담도 안 되고 또 이걸 자산을 쪼개면서 이걸 피해갈 방법을 지금 열심히 연구하고 있다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이분들한테는 큰 효과는 없을 거다. 이거 그렇죠. 정부 당국자들이 김 의원님 말씀 꼭 들어주셔서 빠져나가고 뭔가 나와야 되는 게 아닌가, <웃음> <웃음> 뭐 이런 애들인데제 생각에는
2: 네. 일단 부유세국현에서말씀으리자면 저는 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 완전 히 종이 호랑이라고 보고요. 아 그렇습니다. 단적인 예를 하나 들어볼게요. 저의 의견이 일치하시요 예, 예컨대 예, 최고세가 3.2% 얘기하는데 그러면서 네. 뭐 참여정부 때보다 더 강하다 이런 말하는데 네. 아니 그건 정말 색발은 거짓말입니다. 왜냐하면 이게. 3.2%라고 하는 최고세율 네. 그전에는 2.0%였거든요. 네. 이게 적용되려면 다주택자여야 네. 되고요 일단. 네. 그리고 공시가격으로 94억을 초과하는 부분만 한정되는 네. 겁니다. 그런데 네. 그렇게 되려면 예를 들어서 서초구에 있는 아크로리버파크 네. 그게 이제 그 유명한 아크로리버파크
0: 우리나라에서 제일 아, 비싼 아파트 중에 하나
2: 뭐 제일 비싸진 않은데 네. 하여튼 그냥 네. 뭐 이제 아주 상류층이 사는데 아니고는 네. 제일 비싸죠. 네. 거기가 이제 평당 1억 뚫었다고 해서 화제였지 않습니까? 네. 평당 그
0: 1억이면 34평 기준으로 34. 30억이 넘죠.
2: 예. 네. 근데 그게 공시 가격이 한 15억 정도 할 겁니다, 지금.
0: 공가격 예, 예.
2: 그러면 보십시오. 최고 세율에 해당되려면 네. 그거 7차를 갖고 있어야 돼요. 아,
0: 그렇습니까?
2: 6차 갖고 있으면 90억이잖아요.
0: 네. 네. 안 되잖아요. 공시 가격 90억 기준이니까. 94. 예.
2: 초과분. 예. 그러니까 6차 없으면 15억 곱하기면 90억 아닙니까? 거기에 해당 안 되는 거예요. 그러니까 제가 보기엔 아크로이버파크 일곱 채 갖고 온 사람 한 명도 없을걸요, 대한민국에
0: 제가 국세연보통계를 찾아본 적이 있었는데, 그 종부세 최고세율을 내는 사람의 숫자가. 네. 아, 제 기억이 정확한지 모르겠는데, 몇백명 단이었던 것, 것 같아요.
2: 맞습니다. 아, 그렇고요 네. 그러니까 그런 정도로 굉장히 이제 아주 손에 꼽는 거고요그 네. 다음에 이제 다주택자가 3.2%고, 네. 그러니까 사람 굉장히 교묘하게 만들어놨어요. 그러니까 세부담 상안도 300%가 다 적용되는 게 아니고 이런 건데, 네. 근데 이제, 어, 다주택자 3.2%고 네. 지금 그냥 그 단독주택인 경우 단독인 경우에는 네. 일주택자 같은 경우는 지금 2.7%죠 위원님 네. 2.7%인데 제가 보기에 거기에 해당하는 사람은 면 이건이 자택에 해당될 것 같아요 <웃음> 그러니까 사실은 네. 이게
0: 아니 근데 아무 의미가 없다 그 지금 말씀하신 건 굉장히 이제 돈이 많은 사람들 얘기고 적당히 돈이 많은 분들 네. 예를 들어서 네. 어, 공시가격이 어, 한 20억 정도. 네. 뭐이 정도 주택을 갖고 있는 분들은 부담이 좀 많이 늘어나는 거 아닙니까?
2: 거의 없죠. 그러니까
0: 일주택자라고
2: 할때 저는 사실 이번 대책의 핵심은 뭐였냐면 어, 매년 받는 세금고대서 보유서 관련해서요. 뭐 종부세겠죠 주로는 그게 사실은 얼마나 많이 실제로 위협적으로 느낄 정도로 꽂히느냐. 그게 어. 저는 핵심이었다고 봐요. 일주택자든 다주택자든 간에
0: 적당히 돈이 많은 사람들한테도 부담을 줬어야겠다.
2: 실제로 그러니까 이게 그리고 매년 불어나는 게 눈에 뻔히 보여서 예. 어 이건 굉장히 부담이 되는데? 예. 라고 그런 신호를 저는 확실히 줬어야 된다고 생각을 해요. 그렇군요. 그러니까 저는 이제 그거를 일종의 충격과 공포라고 예. 표현하는데 예. 지금 시장은 굉장히 비이성적이기 때문에 예. 이성적인 해법과정은 되지 않는 건데 그렇습니다. 제가 보기에는 이건 지금 굉장히 이성적으로 접근하고 있다.
0: 저희가 이제 앞으로 어떻게 해야 되느냐 이 문제는 조금 이따가 더 얘기를 예. 해보고요. 예. 일단 효과는 없을 거라고 보신다는 거고 예. 위원님도 역시 효과는 없을 거다. 그 그런 약간 적당히 돈이 많은 사람들한테도 효과가 없을까요? 어, 그 시장 분위기가 혹시 좀 읽히는 게 있습니까?
1: 일단 요번에 뭐 과표 구간이라는 좀 복잡한 표현을 네, 하셔서 네. 굉장히 헷갈려 하시는 분들도 많았는데 네. 어쨌든 정부가 발표한 내용대로 보자면 과표 기준으로 6억, 3억에서 네. 6억 구간 뭐 이런 걸 신설해서 네. 일부 세율을 올리는 뭐 네. 그런 작업들도 해서 네. 오히려 좀 어중간한 금액 음. 그러니까 물론 이분들도 (웃음) 부자이긴 하죠. 부자들 중에서 조금 어중간한 자산규모 이런 걸 가지신 분들의 입장에서 느낄 때좀더 이런 새 부담이 나에게 더 생겼다. 뭐 이런 음. 느낌을 주는 쪽의 조정이 저는 더 있었다라고 생각이 어. 돼서 이게 잘못 이해가 되면 정부가 진짜 좀 자산이 진짜 많은 분들한테 뭐뭐 보유세 원칙에 따라서 세금을 네. 계속 높여나가는 그런 스텝을 받는 게 아니라 이게 좀 어떻게 보면 이 세금을 더 많이 거두려는게 아. 아니야라는 의심을 불러일으킨다거나 오히려 지금
0: 두 분이 반대 말씀을 하고 뭐
1: 계시네 이런 네. 상황일 수도 있다고 라 보여서 저는 사실 아까 네. 이제 좀, 좀 충격적인 뭐 그런 것도 좀 네. 말씀을 하시긴 했는데 저는 오히려 보유세 접근은 뭐 부동산 조세 쪽의 보유세 접근은 오히려 이런 다주택자 징벌이나 이런 느낌을 주는 거는 좀더 위험하다라고 네. 보는 편이거든요. 그러니까, 네. 그러니까 자산 규모에 따라서 높은 세금이나 보유세를 매기는 게 당연하다라는 이런 사회적인 인식이나 그런 것들 공감대 네. 속에서 이제 올라가서 더 높여가야 되는 게 맞는데 네. 네. 저희가 이것만 보자면 이렇게 느낄 때는 아, 세금을 조금 거두려는 거지 이게 시장에는 별 충격도 없을 것 같고 그리고 아. 이게 뭐. 일시적으로 늘렸다가 줄였다가 집 많은 사람들한테 집을 사지 말라는 시그널을 주기 위해서 이런 제도를 쓰는 건가 이런 오해를 남길 소지가 있다고 그러니까 생각어서
0: 그분들은 돼서. 이거네요. 그 아, 부, 크게 부담돼서 집을 팔 정도로 부담은 안 되는데 기분 나쁘다.
1: 뭐 신민이 나한테 세금을 이렇게 걷어가지? 내가 범죄자도 정도의... 아닌데 뭐 이런 아. 것들로 해서 저는 오히려 보유세는 이렇게 좀 다주택자 징벌이나 집을 사지 말라는 시그널로 쓰는 거는 굉장히 좀 신중했으면 하는. 음. 입장입니다, 개인적으로. 네. 네. 그러니까 저도 거기 완전히
2: 동의를하고요 그러니까 네. 다 올리면 돼요. 네. 집이 있으면, 네. 땅이 있으면, 빌딩이 네. 있으면 네. 다 올려야 됩니다. 그러니까 세금을. 네. 다, 당연히 그래야 되는 거고요. 그러니까 저는 뭐 증벌적 세금, 돈 이런 건 일종의 부유세 네. 이런 성격은 당연히 탈피하는 게 맞다고 보고요. 네. 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 아, 다 내야죠. 다 내야 되고, 네. 기본적으로 이제 이게 일종의 그, 어, 사회적 서비스, 네. 인프라, 네. 이런 걸 사용하는 데 대한 대가 성격이 굉장히 강한 네. 것이거든요. 보유세라고 네. 하는 게. 네. 그러니까, 어, 일종의, 그러니까, 의익적인 성격이 강한 세금이에요. 이거는. 응능적이라기보다는. 그니까 능력에 따라서 아, 납부, 네. 납부하기보다는그 네. 네. 편익을 누리니까 내는 세금이거든요. 보유세라고 하는 건. 그러니까, 네. 예를 들자면, 강남이라는 데가 인프라가 가장 좋다는 거 아닙니까? 거기 사는 분들은. 네. 아니, 그런데 너무 적게 내잖아요. 세금을. 보유세를. 그러니까, 거기 맞게 내라. 네. 라고 하는 거고요. 그래서, 좋습니다. 부동산 예. 있으면 다 내야 되는 게 맞는 것이요
0: 그건 이제 너무 저희가 네. 어, 많은 전제를 요구로 하는 얘기 같은데, 네. 그 전제부터 이제 짚어볼 필요가 있을 것 같고요. 저희 그 얘기를 한번 해보았으면 좋겠습니다. 이 문재인 정부가 부동산 문제를 바라보는 어떤 정책 기조랄까요, 철학이랄까요, 이 부분 한번 짚고 넘어갔으면 좋겠는데요.
2: 예. 참여 정부랑 자꾸 문재인 정부 부동산 정책을 비교를 하는데. 네. 비교 자체가 안 돼요. 또 네. 무슨 말이냐면 정책 조합은 비슷해 보이죠. 네, 네 비슷해 보입니다. 그거는. 근런데 어, 참여 정부는 기본적으로 그 부동산 공화국이라고 하는 거, 그 그러니까 네. 대한민국이 사실 이제 그 동안에 그냥 부동산 공화국. 네. 그 다음에 이제 어떤 지대추구 사회. 그러니까 계속 이렇게 그냥 그레일를 힘차게 달려온 거 아닙니까? 네. 그러면서 너무 많은 문제가 생기고. 그랬는데, 어떤 정부도 이제 거기 정면으로 맞서서 그걸 협, 파하려고 하지 않았어요. 네. 근데 서회정부는 어찌됐든 간에, 거긴 정면으로 맞섰고, 네. 문제를 정확히 응시를 한 거죠. 응시하면서, 결국에는 네. 그 이제 그때 보면, 보유세 로드맵 내용, 그, 만든 그랬죠. 것도 보면은, 사실은 그게 욕도 많이 먹고, 뭐, 마치 실패한 것처럼 보이지만, 만약에 그게, 어, 2017년까지 그 정책 기조가 흔들림 없이 유지됐다고 하면, 굉장히 어마어마한, 어, 보유세 혁명이 일어났을 겁니다. 네. 음, 그러니까, 그런데 그런 거거든요. 그러니까, 가장 중요한 건 기술이 아니에요. 기술이 아니고, 정말 중요한 건 부동산에 관한 철학, 네. 그다 정책 목표이거든요. 근데 참여정부는 확실히 그게 있었던 거죠. 부동산공화국 네. 혁파 불로소득 환수. 근데 이 정부는 지금 그게 없는 거예요. 없고, 음. 제가 보기엔 잘해봐야 그냥 가격이 급등하는 건안 되지만, 네. 하락하는 건더안 된다. 네. 그리고 잘해봐야 이제, 소비자 물가 상승률 수준에서 관리하면 네. 된다. 네. 거기다 에 주거복지 좀 하면 된다라는 정도의 정책 목표를 갖고 있는 걸로 강하게 보여요. 네. 정책 조합을 보면
0: 이제 중요한 말씀해 주는데요
2: 그런데 이제 그게 네. 그걸 달성하기 위해서라도 네. 사실은 불로소득 환수라고 하는 게 같이 깔려줘야 되는 건데 그 결국엔 그 보이스 강화거든요. 네. 그걸 지금 한 석고 안 하려고 하다가 지금 이렇게 어마어마한 화를 당하고 있는 거죠.
0: 그 지금 이제 이 방송을 보시는 시청자분들은 이렇게 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 지금 차장님께서 말씀하시길 부동, 부동산 공화국을 혁파해야 되고 불로소득을 환수해야 된다. 네. 이게 어떤 참여정부의 목표였으나 네. 문재인 정부는 그 목표를 잃어버리고 좀 헤매고 있다. 이런 취지로 말씀하셨는데요. 네. 자 그러면 부동산 공화국을 혁파해야 됩니까? 아니면 불로소득을 환수해야 됩니까? 여기에 대한 <웃음> 근본적인 질문이 있을 수 있잖아요. 아니 아니 내가 내집 사서 집값 되어내고 좋은데 네. 왜 그거를 협파해야지 아니 왜, 왜 이런 말씀 드리냐면요. 그동안 있었던 대부분의 정부들이 부동산 정책이라는 것의 지향을 사실 관리 정도로 뒀던 거 아닙니까? 그러니까 집값이 너무 오르지도 않고 너무 내리지도 않고 하향 안정 또는 완만한 상승 요걸 하는 데정책의 초점을 맞춰왔던 게 사실이잖아요. 음, 그럼 렇죠그 계속 그렇게 하면 되는 거 아닌가? 이런 생각도 좀 들거든요. 위원님께서는 동의하십니까? 부동산 공화국을 협파하고 불로소득을 환수해야 한다는 것에?
1: 불로소득 환수나, 네. 뭐, 이게 개인이 노력을 해서 얻지 않은 소득에 대해서 적절한 조치로 환수하는 거야. 뭐, 부동산 투자뿐만 아니라 네. 모든 분야에서 일어나야 네. 되는 거니까 그건 당연히 맞을 네. 것 같고요. 근데 부동산 부분은 그때랑 지금 좀 상황이 다를 수도 있다라는 생각은 조금 네. 듭니다. 당시에는 말씀하신 것처럼 워낙, 어, 부동산에 대한 투기적인, 뭐, 표 자금 뭐 이런 것들 때문에 다른 산업 투자나 이런 거에도 영향을 많이 미쳤었기 때문에 그런 부동산을 바라보는 시각이나 이런 것들을 좀 바꿀 필요가 있었다라고 생각이 되죠. 그런데 지금은 저도 아까 차장님 말씀하신 거에 조금 동의를 하는 게 도대체 뭘 목표로 하는지 잘 모르겠다라는 생각이 좀 들고 있습니다. 그러니까 이게 어떤 정책 목표로 지금 이런 대책들을 내놓고 있는 것인지 그리고 부동산 산업 시장이나 주택 자산 시장을 어, 어떻게 어 해나가려고 이런 시그널을 음. 주고 있는 건지 잘 모르겠다는 라 거죠. 그러니까 음. 일반 분들이 이런 대책들을 보실 때도 굉장히 헷갈리실 것 같아요. 무슨 신호를 정부가 정책적으로 음. 나에게 주고 있는가를 좀 파악하기 어렵다는 거죠. 그래서 그런 음. 부분에서는 확실히 좀 맥을 놓치고 있거나 아니면 큰 그림을 보지 못하고 급급하게 따라가는 상황에 나라는 조금... 예 음. 그렇죠. 음. 그런 의심이 사실 드는 게 사실입니다.
0: 네, 그 정부가 큰 그림을 잘 그려가지고 어 집값을 잡고 부동산 시장이 안정되면 위원님은 직업적으로 좀 어려워지시는 거 아닌가요?
1: <웃음> 어, 그럼 딴 네. 직업을 찾아야죠. <웃음>
2: 제가 뭐 하나 네. 저기 자료를 준비 한게 네. 있는데요. 이걸 한번 보시면 이게 작품 예. 예, 예. 여기 시타파로
0: 써 있어서 오해하실까봐 말씀드리는데 예. 저희가 이걸 만든 통계가 아니고 차장님이 보내주신 통계를 저희가 제작만 한 겁니다.
2: <웃음> 예, 예. 짜고
0: 치는 게 아니고요.
2: 그런데 예, 예. 네. 이제 이게 제가 이제 부동산 공부하고 협파를 말씀드리니까, 뭐, 저, 저, 저런, 저 뭐, 말도 안 되는 소리를 하냐. 예. 뭐, 저저 그렇게
0: 느끼실 분들이 사실 많이 있거요 네,
2: 저는 사회주의자나, 뭐, 이렇게 생각하실지 모르겠는데, 전혀 <웃음> 네. 아니고요. 전혀 네. 아니고. 저도 이제, 자본주의 시장 경제가 강하게 긍정하는 사람이고, 어, 근데 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 이 자본주의 시장 경제가 이런저런 한계와 또 이제 결점이 있지만, 그래도 가장 좋은 점은 자기가 기여하고 노력한 데 대해서 보상이 따른다라고 하는 거거든요. 네. 그러니까 노력소득에 대해서는 거기에 상한 보상을 해야 되는 게 맞는 거죠. 정의에올리고또 네. 그게 효율성도 담보하는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 이게 불로소득이라고 하는 거는 네. 그걸 정면으로 이제 파괴한단 말이죠. 네. 그러니까 이게, 어, 자본주의 시장 경제에서 나와서는 사실은 이제 우리 민주공화국도 굉장히 위협하는 거예요. 네. 그래서 불로소득을 네. 용서하면 안 된다, 용납하면 안 된다는 거고요. 네. 근데 부동산의 가장 큰 거죠. 그게 불로소득이라고 하는 게. 그리고 이걸 한번 보십시오. 이게 부동산 불로소득 한번, 어, 네. 이게 통계 추계인데요 네. 이거 보시면 뭐, 상상을 초월합니다. 이게 뭐 300조가 다 넘고요. 네. 이렇게 해마다 좀 다릅니다만은, 어, 이건 실현된 블루소드이거든요. 네.
0: 이거 어떻게 계산하신 거죠?
2: 이거는 복잡하게 계산했죠, 저희가. <웃음> 네. 네. 이거는 왜냐하면 네. 사실 이런 게 로데이터가 굉장히 뭐. 잘안 돼있죠. 부실하기 때문에 네. 뭐 굉장히 힘들게 추출해낸 통계인데요. 근데. 이거 보시면 GDP에서 차지하는 비중이라고 하는 게, 이게 네, 막 그렇군요. 25% 막 이래요.
0: 20%는 다 넘고, 예, 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 20에서 예. 25 사이를 왔다 갔다. 예,
2: 그러니까 거. 지금 뭐 우리가 GDP가 1 6 0 0조 이렇게 네. 말하지 않습니까? 네. 그 그러니까 중에서 20% 이상이 아무것도, 일, 아무 일도 하지 않는, 그 생산에 아무 기여도 하지 않는, 어, 토지와 건물을 갖고 있는 사람한테 다 흘러들어간다는 거죠. 네. 그러니까 네. 무슨 말이냐. 그거는 아주 많은 사람들이 정말 필수적으로 일을 해서 네. 가치를 만들어내는데 그게 이제 그냥 아주 합법적인 방법으로 네. 이제 소수의 네. 부동산 소유자들한테 이전된다라고 하는 것이거든요. 네. 그러니까 이렇게 해서야 사실 뭐 소득주도 성장이고 혁신경제고 뭐 공정경제고 다 이제 제가 보기에는 허망한 네. 얘기거든요. 네. 그래서 무슨 있어도 이게 해결되어야 된다라는 생각이 들고요. 그리고 끝으로 말씀드리면 네. 대한민국이 사실 지금 보면 출산율이 급감했지 않습니까? 네. 그러니까 인구가, 아직까지는 총 인구가 줄, 늘긴, 늘긴 하지만 곧 정점을 찍을 거고 급하게 떨어질 겁니다. 그렇습니다. 그 얘기는 무슨 말이냐면 대한민국이 죽어하고 있다는 얘기죠. 네. 네. 그러니까 가장 큰 원인이 뭡니까? 여러 가지 얘기했지만 역시 이제 부동산이거든요. 네. 그래서 저는 이거를 해결하지 않고는 이제는 뭐 그냥 단순히 양극화, 부의 불평등 이런 차원을 훨씬 넘어서서 네. 대한민국이 지속 가능하지 않다. 음. 아, 그 그러니까 죽어가는 대한민국을 살리기 위해서라도 이건 반드시 해결해야 한다라는 네. 생각입니다.
0: 예. 좋습니다. 저희가 그러면 어떻게 동의하십니까, 위원님?
1: 네, 뭐 불로소득이나 네. 이런 부분 동의하시고
0: 예. 좋습니다. 음,
1: 누구시라도.
2: 예.
0: 사실 너무 많네요, 불로소득이라는 게. 예, 예, 맞습니다. GDP의 20%. 예.
2: 굉장히
0: 놀라운 숫자인 것 같습니다. 예. 예. 자, 마지막 발언으로. 지금 당장 내일 청와대에서 전화가 옵니다. 어, 김기정 위원님 저희 청와대에서 일좀해 주시죠. 해서 김수현 석 자리에 만약에 위원님 들어가게 됐어요. 자 어떻게 하시겠습니까 마지막으로 이 말씀만 듣고 끝내죠.
1: 지금 어, 산업 구조 변화나 이런 거랑 맞물렸을 때 점점 서울 집중과. 서울 쪽의 부동산 자산가격 급등이나 이런 것을 막기는 점점 더 어려워질 거거든요. 네. 그래서 그런 래서그 부분에서 저희가 좀 돌아봐야 될, 좀 숨고르기를 하고 정책적인 음. 목표들에 대해서 다시 좀 점검을, 네, 점검을 해야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 어떻습니까? 자 이태경 청와대 시민사회 수석은 무슨 일을 하시겠습니까?
1: 아, 아까
2: 말씀드렸던 것처럼 철학을 천명하고 정책 수단을 얘기를 하는 거죠. 네. 보유세 불소도 용인하지 않겠다. 그렇게 생각하시면 돼요. 보유세라고 하는 게 좋은 데 살고 싶으면 입장료를 내라. 거기에 맞게. 음. 그런 거고 그 다음에 투기라고 하는 불길이 네. 다른 데로 번져가지 못하게 방화벽을 네. 또 치는 거죠. 왜냐하면 거기에 대한 비용을 내야 되니까. 라고 네. 생각하시면 될것 같고요. 그 다음에 또 하나가 지금
0: 집가, 비싼 집가지 분들은 댓글 악성 댓글 다실것 같은데요.
2: 뭐 저는 뭐 그런 건 아주 환영을 하고요. 네. 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 근데 민주공화국 시민이면 당연히 그런 의문을 하셔야 되는 거예요. 네. 그러니까 가격이 오른 건내 거고 네. 세금을 내가 왜 내냐. 저는 이건 제가 보기엔 민주공화하고 싶은 자격이 없어요. 아하. 그러시면 안 되고요. 자 그리고 저는 그건 분명히 말씀드리고 싶고요. 그리고 네. 또 하나가 이제 저는 어, 공공임대라고 하는 것을 음. 정말 정, 정부가 아주 역점을 두고 추진해야 될 사업이라고 봐요. 정부가 어마어마한 재원을 투, 투입을 해서요. 네. 공공임대를 짓는데 그 공공임대가 정말 좋은 걸 지어야 돼요. 그러니까 이제 이거는 정말 시장에서 구매를 못할 사람들을 위한 뭐 그런 게 아니라 주거복지 차원이 아니라 네. 네. 정말 중산층 내진 심지어는 중상층조차도 들어가서 살수 있을 만한 임대료를 내고 그런 데를 만드는 겁니다. 그런데 그걸 어마어마하게 잘 만드는 거예요. 돈을 공공인대, 많이 쏟아부어서 좋은 공공
0: 임대주택을 많이 만들어서 그렇죠,
2: 작업한다? 그렇죠. 그걸 네. 이제 그냥 예를 들자면 일개 신도시 지을 때 주택 200만 원 건설하겠다는 그때 당시는 굉장히 허황된 목표였지만 아무튼 네. 달성했지 않습니까? 네. 물론 문제 받닷 물에 썼고 막 이랬지만 근데. 그런 식의 굉장히 원대한 목표, 로드맵을 네. 정해서 네. 시민들한테 그걸 이제, 아, 저렇게 되겠구나. 네. 그러면 내가 푸준 민간인데, 민, 민간 시장에서 비상거살 필요 없, 없겠구나. 네. 저거 들어가면 되지. 네. 그냥 뭐, 그 대신에 뭐 이제 부동산 불로소득에 대한 기대는 버리고, 네. 왜냐면 하 이제 매각 차익 이런 건 기대 안 하는 거니까 거기 네. 들어간다는 얘기는 네. 그렇게 선택할 수 있는 선택지를 줘야 된다고 봐요.
0: 네. 지금은 저, 선택지가 없는 상황이죠.
2: 예, 말씀. 저 같으면 네. 그렇게 딱두 개를 얘기, 말씀드릴 것 같아요. 그리고 좀
0: 어, 좋겠습니다. 하나는 그 보유세, 보유세를 통해서 블루소득은 확실히 환수하겠다라는 철학을 천명하고. 예, 또 하나는, 다음에 공공 매우 질 좋은 공공 대 예, 주택을 대량 예, 예, 예. 공급하고. 이두 예, 가지 예, 말. 중산층도
2: 볼까요? 여기서 사실 수 있다. 그러니까 굳이 지금 네. 조급하게 추격매수하지 마셔라.
1: 청와대로 가셔야겠는데요. <웃음> 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 하실 말씀이 많은 으분 보니까
0: 가고 싶은. <웃음> 아니, 그건 전혀 <웃음> 아니죠. <아니에요. 웃음> 네, 네, 농담입니다. 예. 사실은 저희가 준비한 토론이 뭐 어떻게 보셨는지 모르겠지만, 어. 어디서도 보기 힘든 토론입니다. 저희가 자화자찬하는 것 같습니다만 이렇게 우리 사회의 어떤 존속 그리고 번영 이 자체를 위해서 부동산 정책을 고민하는 그런 언론들이 조금 더 많아져야 할 거라고 생각하고요. 을 지금까지 끝까지 보신 분들은 정말 대단히 (웃음) 감사합니다. 굉장히 보기 힘드실 수도 있었을 텐데 대단히 감사하고요. 이두분 시간 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다.
2: 고맙습니다. 예, 고생하셨습니다. 네네. 고맙습니다. 고생하셨습니다.
0: 네네. 고맙습니다. 고생하셨습니다.
2: 예. 감사합니다. 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니라 진실이야.